0: Muito bem, pessoal do design instrucional, queridas alunas, queridos alunos, potenciais alunos e alunas, estou aqui com uma pessoa muito especial, muito querida, trabalhei por pouco tempo junto com ela, mas eu posso dizer, né, vou deixá-la se, se apresentar depois, mas posso dizer que é uma das pessoas mais influentes da educação que eu conheço, né? tive o prazer de trabalhar ali lado a lado com ela por pouco tempo, mas já aprendi muito ali, principalmente na lida com diferentes pessoas, diferentes personalidades, é tirar o melhor, né? Extrair a criatividade de diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de profissionais. Eu acho muito legal o trabalho que ela faz, a forma com que ela se comunica, os, os, o livro que ela já escreveu, deve ter mais livros saindo por aí. Trabalho incrível, né? Que ela já tem feito na área da educação há muito tempo. Não dizendo que ela é velha, né? Mas é um bom Isso. tempo. <risos> Mas eu vou deixar a Evelyn Franco se apresentar aqui para a gente bater um papo bem legal. E se eu posso te dar uma dica, querida aluna, querido aluno, pessoal que está interessado na área, aproveita esse papo, porque essa pessoa aqui vai te enriquecer de várias formas, tá bom? Vai lá, Evelyn, se apresenta para o pessoal. Muito obrigado por aceitar o convite e vamos lá.
1: Como negar um convite do Alan Dantas, não é, pessoal? <risos> Impossível! Impossível! Né? Além de ser esse jovem brilhante que não tem fronteiras nem de pensamento e nem fronteiras geográficas né? é, e está sempre estimulando a gente a pe pensar e repensar a educação, não tem como, né, a gente não tem como negar e principalmente uma oportunidade de estar tá aqui com você para a gente trocar ideias e eu ainda mais, me sinto, como sempre, me sinto muito estimulada nas conversas com você, aproveitar um pouco da sua expertise, das suas grandes descobertas é, e trocar um pouco de ideia, falar um pouco da minha experiência. E o mais importante, a gente permitir esse espaço de reflexão livre, porque não tem certo e não tem errado na educação, né, Ala? Exato. Eu vou me apresentar aqui para quem ainda não conhece, quem está entrando na área da educação, sejam muito bem-vindos. É, eu trabalho com educação desde os 15 anos de idade, quando eu entrei no magistério, então já dá para ter uma ideia de idade, não precisamos falar mais desse assunto. E uh, estudo educação desde então. Uh, eu tenho experiência em todas as áreas educacionais, presenciais e digitais, é, mas nos últimos 15 anos eu tenho me, me concentrado mais na gestão de educação à distância. Então, nesse meio período aí, fui diretora acadêmica, fui diretora de curso, fui coordenadora pedagogia de pedagogia B, coordenei equipes de designers educacionais em projetos super diferentes, graduação, é, projetos de cursos livres, projetos corporativos, uh, e além disso... Uh, tenho uma carreira acadêmica, sou mestre em novas tecnologias de educação pela PUC de São Paulo E tenho também um livro publicado que é na área de cultura digital Na formação de educadores, professores, profissionais de educação E lá eu tenho algumas provocações que sempre vão me incitando a buscar algumas respostas é, o livro ele foi publicado antes da pandemia, então ele está sendo reeditado, a gente está fazendo uma nova pesquisa, porque o contexto é diferente, mas o importante, é, e aliás a vida do pesquisador e educação é isso, né? super uh, indo atrás de informação a todo momento, para que a gente não, não vá nos achismos, mas com dados a gente consiga fazer uma proposta é, envasada para esse desenvolvimento de habilidades e competências. E aí eu estou aqui, super curiosa, para ver o que a gente vai desenvolver de conversa, de bate-papo. Espero que vocês gostem. É, eu tô, meu Instagram é Evelyn Franco, então é só me adicionar lá. Estou aberta aqui no e-mail, aqui no meu celular, para a gente também expandir essas conversas sempre que possível.
0: Muito bem. Evelyn, não sei quanto você pode ou vai querer falar pontualmente de cada experiência profissional sua, mas eu adoraria saber como foi essa transição, né? Você disse que começou lá no magistério há algum tempo, né? E agora chegou até numa edtech, né? E trabalhar em diversas edtechs, trabalhar com, como consultora. É, como é que foi essa, essa experiência sua? E como foi a sua rotina ou o seu dia a dia em cada uma dessas empresas, enquanto você acompanhava essa mudança de mercado? Se você puder compartilhar com o pessoal.
1: Claro. É, eu sempre fui muito inquieta, né? Então, eu comecei minha carreira por educação infantil. Eu já sabia que eu não ia ficar lá muito tempo. Então, uh, sempre me motivou a pensar e repensar a minha carreira foram os problemas da educação. Né? Então, para eu é, ter uma transição que foi bem importante na minha vida, talvez vocês não, não nem tenham noção de que isso foi uma transição, porque muitas pessoas podem nem ser dessa geração em que vê o digital como uma coisa dissociada do presencial. Mas, é, como educador, a gente viveu um momento de resistência com, com o digital durante muito tempo, né? uma resistência da, do, do, dos âmbitos mais formais da educação, e é, acredite se quiser, as empresas nem consideravam isso de grande importância, né?
0: Sim.
1: É uma coisa é, distópica falar isso, meu
0: esquisito. É difícil de acreditar, né?
1: É difícil de acreditar. Então, uh, eu era, na época, eu era presidente da associação de professores é, dentro do ensino público, em que eu era funcionária pública, e eu era uma das militantes contra a educação à distância. Então, eu falei em palanques, é, provoquei discussões com a Câmara dos, dos Vereadores, por que eles estavam querendo promover o um ensino de baixa qualidade digital para massificar e tudo mais. É, e aí, dentro dessas provocações mais políticas, é, uma das minhas colegas falou assim, Evelyn, quantos cursos digitais você já fez? Eu falei, eu não faço esses cursos, eu não vou fazer. É, não, mas você já fez? Porque eu estou gostando, eu estou fazendo, estou gostando. E era uma pessoa que eu falei, poxa, espera aí, vou fazer também. Na época tinham dois ou três cursos digitais de graduação, um, umas coisas experimentais. Eu falei, não, eu vou fazer pedagogia AD para eu avaliar o curso. Imagina, achava que eu era avaliadora do MEC, né? Mas... <risos> Falei, vou avaliar esse curso. Matriculei, eu já tinha feito pedagogia presencial, né? É, me matriculei, fiz o curso e lá meu mindset mudou completamente. Depois eu tive que mostrar para as pessoas que me ouviram tanto tempo, dizer que era ruim falar, olha, então, estava completamente errada, tanto que a minha carreira mudou. É, dentro do ensino público, até hoje, né? pós-pandemia, as coisas são pouco adaptadas quando se fala em digital, não tem uma, um projeto de educação digital, e na época menos ainda, né, não tinha possibilidade nenhuma de imaginar um ensino fundamental digital, não dá, até porque a criança precisa de uma interação social, a criança precisa, é mais tátil, é mais interativa, e aí quando aconteceu isso, eu tive que sair, falei, não tem espaço para eu imaginar, crescer, me realizar, porque eu quero, acredito agora na educação digital. Então essa mudança é, fez com que eu cheguei nas instituições de ensino que na época meados de 2009 era onde estava crescendo a educação à distância e eu cheguei uh, para formar diretores e gestores do sistema objetivo de ensino que é muito conhecido Sim. no Brasil. É, e na época, eu estava estudando tecnologia na aprendizagem no SENAC, que era a única pós-graduação que tinha nisso, inclusive, com parênteses, eu me formei em pedagogia AD, eu tenho dois diplomas de AD, um presencial e um digital, e avalei bem o curso. É, e, uh, é, nerd demais, né? E aí, fui para essa pós-graduação em novas tecnologias do SENAC, e lá no objetivo, a gente fazia formações com esses gestores presenciais. Então, imagina que loucura. Você tinha que viajar o Brasil inteiro, levar caixas e malas de objetos e de coisas para promover cursos reflexivos com eles. E aí, eu estava já no, no finalzinho do curso, eu falei, peraí, vou fazer um projeto de educação digital para a formação de gestores é, do sistema objetivo. Esse projeto foi feito no Moodle, na época... É, tinha pouquíssima informação sobre design instrucional, tinha cursos de baixíssima qualidade, eu fiz dois na época e não adiantaram nada, assim. Eu fui me formando como designer instrucional é, por conta da minha formação consistente em educação e por conseguir é, fazer essa transposição entre uh, recursos e funções executivas, habilidades e competências a, a serem desenvolvidas. Uh, implantamos até hoje, tem esse ou até hoje eles fazem, né? E de lá eu fui para um outro grande desafio que foi credenciamento de AD, mais uma resistência. O MEC era resistente na época com a educação à distância. Então, para você defender para o Ministério da Educação. Que você quer um curso de graduação para formar profissionais em educação à distância, tinha que ter um bom projeto. <risos> e uh, na época era uma instituição que tinha mais de 50 anos de, de, de trajetória. Todos os professores faziam resistência porque eles achavam que eles iam ser substituídos pela tecnologia. Os alunos não queriam nenhuma experiência digital porque eles achavam que era baixa qualidade, porque eles pagavam o um valor integral da, da universidade, e não viam um valor. Sim. É, nem queriam ver, estavam muito parecidos comigo na época lá de presidente de associação. E a gente tinha que construir uma cultura digital dentro da instituição. Numa época que não tinha Zoom, Google Meet, que as pessoas não usavam, é, no entanto, esses recursos. Esses recursos eram usados por alta gestão, não eram para a grande massa de trabalho, né? E uh, tivemos que desenvolver um trabalho, demorou, foi um trabalho demorado, difícil, com muita pesquisa, é, para entender qual é o design que esse curso deveria ter, né? É, para a gente conseguir esse credenciamento do Ministério da Educação, e só um parênteses, né? Para você abrir um curso de graduação dentro de uma instituição de ensino, o MEC vai lá avaliar, e ele tem inúmeros quesitos que é sim ou não se tiver não a tua nota vai diminuindo sim. e a nota máxima do MEC é a nota 5 todo mundo quer a nota máxima do Ministério da Educação Com certeza. lógico né e a gente conseguiu começar a, a, a instituição dessa cultura digital nós tínhamos, quando a gente terminou o projeto, dois, um ano e meio depois, os alunos pediam para ter mais disciplinas EAD, e é. o MEC nos credenciou como nota 5. Acabou tá meu desafio lá, né? É, a hora que eu vi aquilo se realizar, a cultura, a gente não tem controle, ela é pervasiva, né? Você que é da tecnologia, sabe mais do que ninguém o quanto a cultura ela vai entrando no nosso DNA, vai mudando nossa forma de pensar, é, e com o digital acontece dessa forma, a gente passou por um período traumático de mudança de cultura e que, de fato, nunca mais será o mesmo, né? Inclusive... Não será
0: mesmo. Ouvindo você falar, é. Evelyn, eu lembrei da época que eu fazia a Fundação Bradesco com internet de escada e ficava eu me acho... questionando por que, que a galera não gosta disso, isso é sensacional, é de graça. Aí eu falava para a minha eu... professora da escola, eu falava para o pessoal que eu conhecia, eles, não, você está maluco, curso online, isso não vale de nada, né? E, e hoje, você vê, tipo, o pessoal tá atrás, né? Você vê Fundação Bradesco, a meninada fazendo cursos online, colocando o certificado no LinkedIn. É até fácil de se esquecer do passado, né? Agora que você falou que eu me lembrei e dei risada aqui da época que eu ficava mostrando meu certificado impresso da Fundação Bradesco, assim. Você
1: sabe que eu, eu, eu fui consultora da Fundação Bradesco nessa época que você era aluno a gente cada vez médio. que eu abro parece que eu que eu sou mais velha mas eu fui consultora nessa época é... e era assim o carro-chefe o quanto nós somos inovadores e tecnológicos e, e, e comprometidos com a formação do jovem né é... e eu fico super contente de te ouvir porque um dos desafios é o engajamento né e ver assim que tão jovem você isso é precoce de tudo, né, Alan? Mas é, é tão jovem, já viu o valor daquilo, já aproveitou, como todas as oportunidades, né? Aquela frase, né, que a gente, que eu, eu levo muito comigo, que as oportunidades nunca se perdem, porque sempre tem alguém que pega. Então, é. que sejamos nós, né?
0: E eu, então... virei jo... eu virei um embaixador da Fundação Bradesco aqui no interior, lá no interior de São Paulo, viu? Porque eu acho que eu tinha 15, 16 anos e eu ficava mostrando e falando para todo mundo, o pessoal reclamava de emprego, eu falava, não arruma porque não quer, aqui é a Fundação Bradesco, de graça. <risos> que
1: demais, Alan, que demais. É por isso que você está hoje aí com uma, uma direção de carreira assim tão firme, né, tão certa. É um privilégio, se a gente puder contar essa história e, e, e envolver esses jovens que foram tão penalizados com a pandemia, com a sua formação, né? E que hoje tem muito, muito mais recurso que na época para você se formar, né? E o de fato agora é escolher, né? É escolher e o desafio é a qualidade também. É. Porque hoje a gente está vivendo, no meu ponto de vista, né? É, eu, eu sempre defendi a democratização da educação e eu sempre defendi que todos podem ser professores. Mas não é porque eu tenho uma coisa para ensinar que isso me faz professor, né?
0: Exatamente.
1: E, e não é porque uh, eu conheço algum recurso que isso me faz um designer instrucional, né? Exato. É, então, hoje está vendo um pouco de aventura aqui no meu, no meu ponto de vista mais sério. É... <risos> porque todo mundo acha que é possível fazer tudo de qualquer forma e, e, e sair vendendo, porque vão ficar milionários, né?
0: É, eu vejo eu... esse desafio também de sair, de fazer algo logo para pegar o mercado e tentar melhorar depois, mas aí não consegue melhorar e fica essa loucura, né?
1: É. Você sabe que o índice da Hotmart de solicitação de devolução é, de, de valor pago pelo curso é um dos, das grandes dores da Hotmart, hoje. É claro que a Hotmart não, não, não tem, um, isso não, é, não afeta a estrutura da Hotmart, porque a Hotmart, todos sabem, é uma operação financeira, não é educacional, uhum. né? É, em, por trás da, da, da Hotmart é um banco, é uma fintech que funciona, é, mas a sua, a, ela vai para o mercado como, como uma uma, uma promotora de cursos né? online, marketplace de cursos online, mas é um, é um índice absurdo, porque as pessoas investem na, no marketing, na imagem, no copy, em tudo, e quando as pessoas entram lá, elas veem pouco recurso, elas pouco aprendem, é muito normal você colocar no reclame, aqui eu já fiz esse exercício, é, das maiores reclamações, as pessoas reclamam muito de vender o que eu ia aprender, alguma coisa, e eu não aprendi, não me falaram, as pessoas não entregam o que elas sabem. Então, é, é uma mentira, né? A gente não está vendendo é, é, um aprendizado, a gente não está compartilhando, né? A gente está vendendo uma ideia que ela não se efetiva. Então, tem um terreno ético, além do terreno pedagógico, que precisa muito ser discutido e mostrado, né? Até para que você saiba selecionar cursos de qualidade, né? é como um, um, um estudante né é, eu não falei nada ainda para vocês mas eu tive uma passagem muito breve na EBAC né como diretora acadêmica foi, é, muito legal, por
0: sinal. <risos>
1: foi bem intensa gente sério é, e muito profunda e muito legal e uma das questões que eu, eu sendo consultora de Edtech, sendo consultora de grandes instituições de ensino é, eu posso dizer, a questão do compromisso com a estrutura pedagógica e educacional dos cursos da EBAC são indiscutivelmente mais avançados do que muitas universidades. Eu presto consultoria para uma universidade, é, e, eu, aliás, uma coisa que eu queria contar: é, essa semana eu estive num evento, semana passada que é um simpósio, uma, um seminário da Associação Brasileira de Educação à Distância. Lá tive com alguns colegas, amigos que são decisores de educação, que são do governo ou, ou que são reitores, são pessoas que estão muito posicionadas. São as pessoas da minha faixa etária, tá, gente? Minha, eu tô ali. E é, a gente tava lá, e uma das coisas que a gente tava discutindo muito é a educação precisa se reinventar, só que isso eu escuto há 20 anos, tá, gente? Mas é, agora está todo mundo numa sensação de emergência, de urgência. Estamos atrasados, Precisamos, né? estamos muito atrasados. A educação demora para se transformar. A gente está falando num contexto de educação mais formal. E eu, com a experiência da EBAC, conhecendo profundamente a estrutura dos cursos, o compromisso da empresa, é, as equipes, gente, o apreço é, intelectual e estético que a IBAC tem... É, e eu olhando naquele né, cenário, eu falei: caramba, para onde está indo esse universo em que a URA compra a FIAP, em que as instituições estão tentando entender é, é, como fazer uma coisa que já está acontecendo no ambiente das edtechs? E conversando com muitos jovens, né é, eu tenho irmãos, de, eu tenho uma irmã que acabou de completar 19 anos, é, conversando com ela, conversando com outros jovens, é, eles não querem muitas vezes fazer graduação. Não faz sentido mais fazer graduação, a gente está vivendo num, num mundo muito louco, assim. É o, é o, o black mirror da educação, assim, Exato. formal o negócio. E o engraçado e... é
0: que isso não está refletido ainda 100% na América do Norte, né? no Canadá, só para contar que o EdTech comprou uma universidade bem estabelecida, o pessoal pirou, aí comecei a mostrar os números, né, de edtech, upskilling, reskilling e tudo mais, o movimento aqui está muito atrasado em comparação à América Latina, mas muito mesmo. Não tem muita competição assim aberta, igual na América Latina, que você pega a Lurebach, Creana, você pega esses, esses players que estão se estão se estão se estimulando e se, 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 se motivando ali nessa competição saudável, muitas vezes. Né? Aqui não tem, aqui você tem grandes empresas como Curseira, alguma coisinha pontual de tecnologia mas o pessoal ainda está muito orientado à graduação. Está acabando, está mudando, né? ainda está naquela fase do pessoal se negar a entrar na universidade, mas não saber o que fazer, ficar naquela geração neném, né? Nem trabalha, nem, nem estuda. Mas é, tem um, um campo aberto muito grande também. E eu estou me, me orientando muito em trabalho de pessoas como você, por exemplo. E o trabalho também que eu fiz na EBAC. Porque eu acho que o caminho da América do Norte, países mais desenvolvidos, vai ser o mesmo que a América Latina está fazendo. Só que a América Latina está na frente, na verdade. Nesse aspecto de upskilling e reskilling, né? Ah,
1: muito na frente. Muito na frente. É, a, eu tenho o Felipe Barroso. vou te apresentar ele. Ele está aí no Canadá também. Ele foi meu Legal. diretor na Anima e na Laureate, e ele está fazendo um sabático, está fazendo uma pós-graduação aí, e ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, eu estou aqui no papel de aluno e eu estou vendo, assim, um terreno absurdo, aberto aqui, para produtos educacionais é, que se comprometem com a entrega da aprendizagem, e não com o diploma. Né? Hoje, no Brasil, infelizmente, eu posso dizer que se você faz uma faculdade, uma universidade de marketing, você pode sair sem saber fazer uma campanha. Exato. A, do mesma forma que você fazer um curso de pedagogia, depois eu vou falar do meu livro, tá? Pra quem quiser Opa. tiver interesse
0: para adquirir, mas
1: eu vou discutir um pedacinho dessa pesquisa, porque é interessante falar disso. É, na época que eu entrevistei o... o, o o meu público-alvo, que eram as pessoas da educação, eu perguntava, você tem interesse em trabalhar com tecnologia na sua área? Não. Eu fiquei louca para depois da pandemia ligar para essas pessoas e falar, e aí? E aí, como é que você fez? Né?
0: <risos> Conta né? mais.
1: Conta mais aí. E, desculpa, gente, o pesquisador não pode ter essa postura, mas, gente, assim, a gente é humano também, né? Mas é
0: folga, né? E pode ser enviesado. E aí, fogo, né? pode, é, é.
1: <risos> e aí é, eu estou dizendo isso para dizer que uh, você pode sair de um curso de pedagogia sem saber fazer design educacional porque na, na, no currículo do, da pedagogia não existe essa necessidade. Então, uh, eu tenho, eu como pesquisadora, mestre das universidades, eu tenho olhado com mais apreço para as iniciativas de edtech hoje como profissão. Né? Se você quiser uma carreira acadêmica, você tem que entrar na instituição de ensino, fazer sua graduação, fazer seu mestrado, doutorado, pós-doc, seguir a vida na pesquisa. Mas se você quer emprego... Meu, ó, eu estou isenta, posso dizer: busque uma proposta é, que te dê skills para que você possa se posicionar no mercado, né? É, e aí eu quero, se me permitir, Alan, falar um pouquinho do curso Opa. É, de design instrucional por educação da IBAC. É, como diretora acadêmica, eu tive que me aprofundar em cada uma das estruturas do, dos cursos da IBAC, né? E, claro, sendo educadora, é lógico que eu queria e fui olhar é, a estrutura do curso. É, de design instrucional para educação, desse meu jeitinho crítico de viver, né?
0: Imagina o meu coração no dia que você falou, me dá acesso ao programa do seu curso, por favor.
1: <risos> é, deu vontade de ver, né? Não tinha por. E assim, o Alan, né? O Alan era o Head de Educação, né? Da EBAC, é, a responsabilidade do sucesso e do não sucesso daquela análise era dele, né? e conhecendo a equipe, conhecendo os esforços, conhecendo até o professor, né? É, fui lá fazer uma análise crítica do curso. E uh, eu também fiz um curso de design, instru dois cursos de design instrucional lá no início. Conheço as pessoas que promovem cursos de design instrucional no mercado. É, ajudei a conceber uma pós-graduação de design instrucional que vai lançar ano que vem. E uh, tem um curso de curta duração, que eu conheço profundamente da SPM, que também é de design educacional, acho que são quatro dias e tal. E fui bem, vamos olhar, né? E olhando para a estrutura do curso, conhecendo é, de educação e da necessidade ferramental do design educacional, que para mim, eu falei para o Alan quando eu cheguei, eu falei, eu nunca tive facilidade em contratar um design instrucional. É a figura mais difícil de se contratar é, e acho que é importante a gente falar sobre isso
0: com certeza é, tá na e eu olho de perguntas.
1: <risos> e, e a estrutura é, do curso é completa é completa eu fiquei abismada não tem nenhum pitaco porque uh, tem uma uma é, desde alguém que nunca na vida trabalhou com design instrucional até alguém que tem uma visão educacional consegue se atualizar e se integrar com esses conhecimentos de forma ferramental, que é a grande, de, grande deficiência dos cursos de eh, design institucional que nós conhecemos. É, assim como essa live, que ela poderia ser uma aula de um curso, né, é, que a gente vê por aí, mas a EBAC promove essas discussões, essas reflexões para todo mundo, de forma democrática, né? É, para esses cursos, podia ser uma das aulas. E aí eu digo para vocês: vocês vão sair daqui com reflexões, com, com, com questionamentos, com posicionamentos a favor ou não, mas e as skills para design institucional? Vocês vão sair? Não, porque a você proposta pode falar
0: aqui o não é esse. Aqui, né? você, Depois eu vou te perguntar das esteiras de produção: você pode falar o quanto você quiser. Se você não participou de uma, se você não refletiu ou não documentou isso numa planilha, não fica tão claro, né?
1: Não. Não, não dá. É, eu tenho uma produtora de, de conteúdos educacionais, eu ainda sou, eu sou empreendedora. É, e dentro da Imagine Words, uh, a gente tem muitos fornecedores. Mas a pessoa que tem uma peça mais, mais importante, chave, é o design instrucional. Por quê? Se o cara do audiovisual falasse, assim, ah, a gente vai fazer uma modificação aqui, que não ficou legal... E porque a linguagem não vai ficar muito boa, vai ficar melhor assim, aí ele adere Geralmente, quando o design institucional não participa disso, acho que dá mal, dá erro na parte educacional. Porque tudo faz sentido quando é pensado educacionalmente. Tudo precisa fazer sentido pedagogicamente. Então, para mim, o design institucional é o, é o que pensa tudo, junto comigo, junto com, a, com as coordenações. Então, é, hoje... Quando você fala em esteira de produção, você precisa saber do zero. Tudo bem, ah, tem, temos que saber da pirâmide, temos que, temos que saber e, e vamos atrás. Agora, como é que a gente faz? Como é que a gente pega aquilo e transforma num objeto, transforma numa experiência educacional? Esse é um desafio que eu não sei responder, porque não tem um caminho certo. Cada projeto tem o seu desenho. É. E... É, é, é. existe uma necessidade da gente estar tá aberto para escutar o projeto, em vez de sair propondo objetos e coisas, que eu já vi muita gente fazendo isso, Autotecnologia, metodologias ativas, e o aluno é passivo. Você vai fazer o que com isso?
0: Vamos fazer articulate, né? o aluno está com o celular ah. e não funciona.
1: <risos> é, exatamente, curso, sei lá, curso para articulate para tá. E aí, o público? Aí você vai lá para a empresa, apresenta, e aí a empresa vem para você e fala, você me propôs isso, mas Ninguém está consumindo porque não consegue, né? Gente, é muita responsabilidade. Então, estar com alguém, né? Estar numa, numa vertente de um curso que, que te dá essa, esse sabor de como é que faz isso no mercado que eu desconheço, né? Então, eu, eu sou uma back lover, não tem jeito, é, mas o curso de design instrução e educação é meu queridinho, né? Então, é, posso dizer para vocês, alunos e não alunos, e quem, os alunos peguem no pé aí da EBAC, do Alan, é, se, ach, <risos> se acharem que está meio descolado da minha impressão. E falem também, eu também vou. mas eu é que eu tenho tempo
0: recorde de resolver feedback. Eu recebo feedback no mesmo dia, o material já está ajustado, um, um adendo de vídeo já está gravado.
1: <risos> é isso, é isso, porque é a necessidade do aluno, né? Esse compromisso com a necessidade do aluno, né? É, então, eu, eu fico, assim, muito feliz de estar aqui com você, justamente para... Não tive uma grande oportunidade, né? Para mostrar todas as, as impressões é, que eu tenho é, como pesquisadora, como educadora, mas aqui, melhor ainda, falar, falar bem, falar... É, com o embasamento, colocar a minha chancela profissional e acadêmica no curso que ele faz pessoas que sabem fazer, promove pessoas que vão saber fazer no final, ah, isso para mim é o é um motivo do que a gente chama de educação transformadora. Ela só é transformadora quando acontece isso. Quando não é, é, é só uma frase que reportaram do Paulo Freire que é, tem que ser muito <risos> bem cuidado, hein, gente, porque... é. por favor, é, eu fico né? Feliz,
0: eu fico feliz com a sua fala, porque eu, eu realmente fico constantemente inseguro com esse curso, porque eu estou compartilhando né, uma coisa que foi bem subjetiva, com colegas da EBAC e tudo mais, então alguém com, com essa chancela, com essa experiência, falar esse tipo de coisa é uma alegria muito grande, vamos continuar melhorando isso, com certeza. É, e... esse curso tem
1: ramificações, né? Logo, logo acho que vem coisa nova ainda. Vá,
0: ah, bootcamp, <risos> novos modos. Precisa. Já estamos já já falando aí. E, e falando dessa experiência de esteiras, de contratação, títulos e tudo mais. O que você poderia compartilhar, Evelyn, para o pessoal que está entrando, o pessoal que é júnior, o pessoal que é designer gráfico e, e, e quer entrar nessa área, o pessoal que quer entrar na área de produtos, que está tendo muita, muita controvérsia, Aí o pessoal entende muito de gestão de produtos digitais, mas não entende de design instrucional. Aí vira Proda owner numa empresa de educação e não entende de educação. Então, quais são as titularidades, os principais desafios que você encontrou ao contratar pessoas de DI né? E, e, e quais são assim, os, os, os caminhos que essas pessoas podem tomar em suas carreiras, dependendo da esteira em que vão trabalhar. Né? É a grande dúvida que todo mundo me faz. Será que eu faço uma pós? Eu quero trabalhar em faculdade, eu quero trabalhar em startup, quero fazer universidade corporativa, o pessoal não sabe exatamente o caminho a seguir. Eu queria ouvir de alguém que já contratou em todas essas áreas né? para dar uma dica para o pessoal. aí.
1: Com ah, muito prazer. É, eu contratei design institucional, eu contrato há mais de 15 anos, né? É, fazem parte da minha equipe, ou ajudam a contratar de uma equipe que é irmã, então, projetos completamente diferentes. Hoje, o processo seletivo que eu faço de design instrucional ele envolve testes. Por que, que ele envolve testes? Porque eu já contratei muita gente com bons currículos e pouca condição é, de execução. Uhum. Com salários bem altos e que eu não via, eu como gestora não via valor. E é muito ruim quando o, 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 o gestor ele contrata, ele defende aquela contratação e de repente ele se arrepende. Isso, nenhum gestor quer viver isso, porque uhum. ele tem que ir frente ao, ao RH e falar, olha, eu fiz uma contratação errada. Existe um custo muito grande nessas contratações. Então, hoje eu é, contrato testando. É, tem alguns desafios, alguns desenvolvimentos para fazer, peça o portfólio portfólio é muito importante né, é, muito mais que currículo.
0: E tem que ser engajador ah, né, Evelyn, eu vejo uns portfólios tem. em texto aí, 13 páginas falando o que sabe fazer, sendo que podia fazer um vídeo né.
1: É, exatamente <risos> aplique design instrucional no seu portfólio e no seu currículo é, eu fa... no meu currículo é todo bonitinho e, e, e com uma linguagem que eu acho que tem que expressar o que eu preciso ali no meu currículo eu fui designer instrucional Exato. né porque eu falei não peraí, aí é a minha vida né eu tô mostrando o meu trabalho a minha visão então isso é muito importante então hoje eu faço isso para pensar skills então uh, eu a eu na minha percepção de mercado na percepção de mercado que os meus colegas têm por exemplo se você tiver desejo de trabalhar numa instituição de ensino é, formal e, 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 e usufruir dos benefícios que uma, uma faculdade, uma uni, universidade, um grande grupo educacional, como alguns que eu trabalhei, laureate, Anima é, ser educacional, é, você precisa apresentar skills. Né? Então, quais são as skills, por exemplo, para esse mercado? Né? Cada, um, cada universidade tem um desenho diferente, mas quanto mais diverso e... e, e e uh, otimizado o serviço que você conseguir mostrar, melhor e mais eficiente você é para a instituição. Então, ah, eu vou fazer um vídeo, ok, mas que outros formatos esse vídeo que eu vou propor, esse roteiro de vídeo que eu vou propor, ele pode ter? Né? Como que eu posso otimizar, baratear essa produção? Uh, tecnologicamente falando, não faça proposta sem conhecer o um aluno. Ah, eu, não, eu vou mostrar que eu sou o cara mais tecnológico, eu sei o máximo de, de objetos e... Tá, mas leve faça uma pesquisa prévia para entender quem é esse público-alvo. Já estou falando isso porque eu fui consultora de uma escola de alto ticket para médicos, em que a gente tinha um curso de três meses que custava 18 mil reais para médicos. É, ele tinha uma imersão presencial e depois era digital. E, na época, a diretoria dessa empresa falou assim, é, a gente não quer baratear esse curso, ele vai ser digital e a gente vai manter esse valor. Tá bom. É, e eu fiz uma contratação de um, dois designers educacionais muito bem posicionados, um currículo maravilhoso e tal, e eu acabei fazendo o projeto inteiro. É, porque eles não levaram em consideração que além de médicos a maioria tinha entre 38 e 46 anos que a maioria acessava mais pelo celular que eles não tinham tempo para fazer grandes interações e não queriam porque eles reclamavam lá ah, tem que clicar em tudo isso eu tenho né então uh, isso é muito importante você entender o público fazer uma proposta e um desenho que seja compatível com a necessidade do público, e não quanto você quer parecer <risos> é, competente ou parecer habilidoso. Uhum. Mas uh, eu entendo que o design é, é, educacional ou instrucional, hoje, ele tem que, sobretudo, uh, conhecer muito de muita coisa. Mas uh, você sabe o que eu acho mais importante do que isso? A pessoa ter uma mente aberta ela consumir músicas diferentes, comidas diferentes, línguas diferentes, pessoas diferentes, ser uma pessoa aberta para ouvir diferentes ideias e poder receber as diferentes ideias sem oposição. Acho muito mais difícil do que as habilidades é, técnicas.
0: Saber receber um feedback negativo, né? <risos> é. É, eu já colocado. recebi
1: alguns, é duro, mas é duro. É, nessas horas a gente tem que se destituir do que a gente acha que sabe aprender de novo, né? Eu estive num evento da EBAC com, com o pessoal do TikTok e Meta semana passada é, na posição de aprendiz, porque é, eu não conheço muito bem os usos é, pedagógicos, do jeito que eu gostaria Do TikTok, por exemplo Sim. Eu ainda tenho uma concepção Quando eu penso em TikTok, de dancinha né? Então eu falei Calma, vamos desconstruir Vamos lá falar com quem sabe Quem está fazendo e vamos fazer as perguntas certas
0: é, Antes desse <risos> novo emprego na Pilot House Eu tinha uma concepção errada também De marketing digital, dessas plataformas E é muito maior do que eu imaginava É legal quebrar esse paradigma, né?
1: É impressionante como é o é um mindset que, que muda, né? Então, será que dá para fazer uma proposta de design educacional usando o TikTok? Outra pergunta, você já tem o seu TikTok para mostrar suas habilidades como design educacional? Né? É lá a, a Carol Lopes, que é Brand Strategist do, do, do TikTok, falou assim, é, a gente tem que entreter para vender. E aí eu fiquei, hum, não é por aí, tá, não se está esquisito isso para mim, freiriana, né, essa história de entreter para vender. E aí eu fiz uma, propus uma, sub, uma substituição, como a Bela Gil gosta, né é, substituir por uh, educar para entreter. Entreter para educar. Vai ter vezes que vai ser de um lado, vai ter vezes que vai ser do outro, mas é isso que é a linguagem que está se... se posicionando hoje, o nosso cérebro está sendo moldado a funcionar em poucos segundos, mas aprender em poucos segundos também, isso não é ruim, dependendo da complexidade, claro.
0: Né? Com certeza.
1: Mas é, eu estou andando bem assim, num limbo acadêmico e pedagógico, porque na educação formal a gente não encontra essas respostas, então a gente tem que procurar em todos os lugares, então esse olhar curioso, esse olhar destituído de... de crenças é, certeza, é, tão fixas. profundas né é. não nós não temos nesse momento nós não temos educação
0: é, Evelyn eu sei que a hora já tá virando eu sei que seu tempo é precioso antes de eu fazer minhas duas últimas perguntas eu queria abrir para você que são as, as perguntas mais importantes então se você chegou até aqui aguarde é, vamos fazer um jabá aí, você falou da Imagine New Worlds. Se uma empresa, um consultor, alguém quer te buscar, quer te contratar ou te chamar para alguma uma palestra, alguma coisa, como é que faz para te encontrar?
1: Ah, que legal, que legal. Eu vou passar os dados para o colocar depois, mas é uma, eu vou falar um pouquinho da, da perspectiva da minha empresa, né? A minha empresa ela propõe a produção de conteúdos educacionais, mas com o olhar do cinema, o olhar do entretenimento porque ninguém aguenta mais as videoaulas chatas, os designers mofados, é, microfone, aquela... ruim. microfone ruim, aquela interatividade forçada, né? Então, eu sou uma pessoa que acredita na educação pela autenticidade, né? Então, a gente ser honesto com o que a gente quer ensinar e conhecer honestamente é, o nosso aluno. Então, a, a minha empresa, ela se propõe a fazer isso. Então, eu fui estudar cinema para fazer educação, não para fazer venda, não para fazer entretenimento, mas para promover aprendizagem. Então, o meu olhar como designer instrucional, como pedagoga, como educadora, aliado à a, a emoção, aliado ao entretenimento, a gente faz um match muito legal. Então, na minha empresa, a gente produz materiais de todos os tipos, mas sempre com essa levada, essa pegada focada na emoção. Porque quando a gente... Quando a gente aprende, a primeira, primeira coisa que é mobilizada na aprendizagem é a emoção. Então, a gente abre caminho para aprender, né? Então, é isso que eu acredito e é isso que a gente faz. E a gente faz muitas coisas. Podcasts, faz vídeos, faz uh, uh, HTMLs, faz vários formatos de vídeo. Então, eu sempre, sempre gosto de propor, em vez de uma videoaula, a gente faz um mini-doc, faz um vídeo-conceito, faz outras coisas. É muito mais gostoso aprender assim. Eu gosto mais, né? E também as, pelas pesquisas, a preferência tem sido por aí. Então, depois eu passo lá os dados da, da minha empresa, mas eu estou no LinkedIn, vocês podem me chamar. Eu estou super à disposição a bater um papo com todos.
0: E o seu livro também, né? Mais detalhes. É, o meu aí livro...
1: É o Cultura Digital na formação inicial de pedagogos, tem na Amazon, tem outras é, lojas. É, o, o Cultura Digital na formação inicial de pedagogos, ele é essa pergunta que eu venho provocando desde né, há muito tempo. Uh, como é que é? Como é? Onde está a educação dentro dessa cultura digital? Onde está o professor dentro dessa cultura digital? Né? É, o que aconteceu na pandemia não colocou todos os professores e todas as instituições na cultura digital, foi remoto, foi uma coisa adaptada, né? mas para pensar uma educação séria digital a gente tem que pensar nessa cultura também, então essa é a proposta desse livro que vem com perguntas bem instigantes, cabeludinhas, é, para ajudar a gente a refletir também sobre isso.
0: É, ao invés de se adaptar, a gente tem que se transformar, né? Então, a, a, o digital, ele exige uma transformação de cultura, não só uma adaptação, né? Que é o que os professores sofreram durante essa pandemia, infelizmente. É. E se eu posso dizer uma coisa, assim, sobre o design instrucional ou sobre qualquer profissão que envolve essa síntese de conhecimento, a, a, quanto mais experiência uma pessoa como a Evelyn, um consultor ou uma empresa de criação de conteúdo tem, ou seja, quanto mais é, projetos foram mapeados, quanto mais aprendizagens foram, foram conseguidas durante cada projeto, melhor vai ser esse resultado, mais rápido vai ser e mais engajador e mais subjetivo vai ser para a persona que você decidir. Então, quem melhor você vai encontrar no mercado para contratar do que a Evelyn e a empresa dela, Imagine New Worlds, né? Já mapeou Legal. todos os cenários, né? todas as diferentes indústrias, já trabalhou com edtech, com faculdade, com empresa pequena, com empresa grande, diferentes, dif diferentes estágios da pirâmide de Maslow, né? desde a pessoa que está querendo sobreviver, até o cara que está querendo se refinar e pagar 18 mil por uma interação <risos> sobre conteúdo que provavelmente já sabia um pouco. Então, é... Não tem nem o que dizer, né? Vai ser um sucesso que essa boa, experiência. obrigada, pai. viu,
1: Alan? E, e, assim, sobretudo, essa provocação para vocês. Sejam curiosos, vão fazer tudo para todo mundo que vocês acharem que podem ajudar com, a, com, com o desenvolvimento das suas habilidades. Porque a cada projeto, você leva uma mala legal, um portfólio boa. legal, aprendizagens legais. Então, se exponha aos desafios. Se exponha a aprender. E arrume desafio para você fazer. Uma
0: Sarna para você
1: se forçar. Tem que seja voluntariado, Porque... né? Ai, ah, quantas vezes eu fiz, e até hoje estou sempre alguém me chamando, e eu tô. Inclusive, eu posso falar de um projeto? Opa, é tá <risos> Tem um projeto, depois sigam lá no Instagram, que é o Prof School. Prof School. Ah, school é de legal, mas school, de escola, entendeu? É, então o Prof School ele é um projeto é, de, de como que eu posso dizer? de vontade, de, de crença, de, de propósito, que é os professores influenciadores. Então, a gente quer promover a educação digital, para, é, é, para a competência de empreendedor digital para os professores. Então, a gente quer formar influenciadores, mas professores. Que hoje já tem muito influenciador que não é professor, mas que está vendendo curso. Então, já que os professores nasceram para influenciar, a gente quer ajudá-los a se posicionar na internet para
0: isso, vale a pena acompanhar. A identidade visual já está bem bonita que eu tô acompanhando ah. lá. <risos>
1: Legal,
0: é. Aí, para fechar, então, Evelyn, assim, quem manda no tempo aqui é você, mas para fechar, eu tenho duas perguntinhas: uma é qual que é o futuro dessas três indústrias, na sua opinião? Assim, as edtechs, as universidades mais tradicionais, com esse ensino digital, né? E a universidade corporativa como um todo, né? Eu tô muito de olho no que empresas como Localiza, Visa, até mesmo uma de, de financeira, que eu esqueci o nome agora, que já já vou lembrar, eles estão sendo referência na Universidade Corporativa exatamente por essa questão estratégica assim, do, do design instrucional, de, de pegar designers instrucionais que são é, especialistas nas áreas, né? especialista em TI e, e DI, né? um abraço para o Pedro, aí, que, é, que é referência em TI e DI. <risos> DI né? Beijo, Pedro. Ou design gráfico, marketing e produto e também DI, né? A Fernanda Debac também é a minha Sim. referência disso, né? E, e como você Sim. vê o futuro dessas três vertentes e como o pessoal que é mais interessado em uma ou em outra poderia se engajar e começar a se preparar para entrar nelas?
1: Você fez uma pergunta bem provocativa, né, Alan? <risos> Vou ter que me posicionar agora. É, bom, então vamos opinião, lá Opinião,
0: opinião com base em dados
1: Tá bom, vamos lá então Eu, eu assim, acho que a gente está num momento é, De deslocamento Os mercados, eles estão encontrando Formas de, de se estabelecer né? é, No entanto, eu entendo que as, as edtechs, elas estão à frente No que tange a Inovação na educação. Por quê? Porque não tem uma trava chamada Ministério da Educação, número um, né? Porque o governo, ele enche a gente de amados, né? Na inovação educacional.
0: Muitos requisitos, é, né?
1: Muitos requisitos, e aí você quer inovar, e você tem que defender porque você quer inovar. E aí o Ministério da Educação fala, quando tem ministro, fala... É... <risos> É, temos que inovar, a, 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 a educação está precisando de inovação, só que você não consegue defender muito bem isso, muitas vezes. É. Né? é Porque tem um monte de quesito. Gente, pensa no mundo digital, que não tem limites, o formulário do MEC são checklists. Como é que... Né? É muito difícil. Então, as edtechs estão ah, dando esses passos. Da mesma forma a educação corporativa, mas a educação corporativa, eu conheço também uma outra que eu acho que vale a pena conhecer o case é da Leroy Merlin, hum, no legal. Brasil. Está muito legal o trabalho Vou que investigar. eles estão fazendo. É, eles estão muito mais provocados a gerar resultado. Então, você precisa gerar resultado. Então, o projeto de educação ele tem que trazer aprendizagem. Não é para uma nota do Enad, como é dentro da graduação. Né? que a nota do ENAD é uma meta da instituição, não é do aluno. O aluno pouco dá valor para isso. Sim. Agora, dentro de uma, de uma universidade corporativa, por exemplo, qual que é o valor que a gente entrega? O valor que a gente... o raporte. O, o que a gente entrega é o que o cara aprendeu ou não. Então, imagina você lá como diretor de educação corporativa de uma grande instituição, e aí eles vão fazer uma avaliação dos funcionários e vão ver que o investimento na educação corporativa não gerou aprendizagem, né? Então, a, a, as educações corporativas são mobilizadas para aprender em benefício do trabalho. As edtechs elas têm uma finalidade muito mais de instrumentar para o trabalho do que uma fundamentação acadêmica que tem uma necessidade muito particular, que são aqueles que querem seguir uma carreira acadêmica como eu quis. Né? Então, hoje, pensando em público, pensando em carreira de, de design é, é, instrucional, qualquer design bom, design instrucional, pode abrir a sua própria edtech. Não tem limite. Sim. Né? É, se ele fizer, lógico, o mestre, se formar e se expor a essas aprendizagens. É, dentro do mercado de educação corporativa, pensando em salários, é um excelente salário, tem benefícios maravilhosos, né? Dentro das instituições formais de ensino, você tem benefícios como, por exemplo, fazer cursos de graduação lá. Não necessariamente eles exigem que um design instrucional tenha especialização, por exemplo. Mas a graduação, sim. Eu já contratei dentro de faculdade... É, design instrucional que não era graduado e que pela bolsa conseguiu se graduar, né? Então, os benefícios são muito mais voltados para os cursos, né? O salário é ok, né? E nas editecs, é um cenário... Depende da editec, né, Alan? É bem é, diferente
0: em cada editec. É bem
1: diferente em cada editec. Depende do estágio que essa editec está, né? Mas o fato é que todas as editecs precisam de um design instrucional.
0: Não. E se souber negociar, geralmente o salário é interessante.
1: Geralmente, gente, salário é bom. Negociem, porque o salário na Edtech é bom. E assim, você pode negociar sempre. Mostrando sempre. valor, você pode estar tá sempre negociando. Então, é, ah, vou ter uma carreira de médio prazo, longo prazo no Edtech. Você tem que mostrar valor não é uma questão como uma universidade, que você faz uma carreira a longo prazo, porque é o curso natural, tradicional, de qualquer profissão. E na, na educação corporativa, você tem que é, mostrar também valor, né, dentro da aprendizagem, das avaliações que esses estudantes têm, ou seja, você tem que saber muito bem o que você está propondo. Né? Muito
0: legal. E eu
1: tenho certeza que todos os alunos da EBAC saberão.
0: Show de bola, Evelyn. Eu já, já peguei 15 minutos a mais do que a gente tinha acordado. Hum,
1: Fui né? eu, né? Não sinto a pedagoga falando demais aqui.
0: Não, o meu tempo <risos> tá de boa. Você pode dar uma seguida? Ainda tem uma última pergunta. Sim, podemos. Então, vamos aí ai, ai, que beleza. É, hum. e, e, e os desafios dessas três indústrias que você acha que, você por estar imersa em todas elas, de, um, de alguma forma ou outra quais são os desafios que elas vão encontrar, além do financeiro, né, que a gente está com um problema geral aí, que ainda vai chegar um problema econômico, está todo mundo é, voltando para a caverninha, todo mundo segurando os estímulos de marketing, todo mundo tentando segurar o caixa, porque a regra agora é sobreviver à recessão. Né? Uhum. Mas além de, de, desse desafio geral, né, que eu acho que é economicamente geral, quais são os desafios mais pedagógicos e, e assim caminhos pelos quais os, os DIs ou os designers educacionais podem se preparar e até se desenvolver para é, se tornarem mais necessários né, nesses desafios né, que essas três áreas vão, vão encontrar? Em breve ou já estão encontrando, na sua opinião? É,
1: eu acho que já, a educação está encontrando isso há muito mais tempo. Né? Até porque a, a senhora, dentro desse contexto, né? é. ela está encontrando há muito mais tempo. É, dentro do, do cenário de, de, da educação formal, é, de universidades e... e e aí eu posso falar até mesmo de ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, porque nós temos designers institucionais também trabalhando na educação básica. Sim. É, o grande desafio é você saber muito bem propor dentro de habilidades e competências muito bem mapeadas. Né? É aí que está o valor. Você sabe mapear a competência e a habilidade para desenvolver dentro de um conteúdo Sim ou você é, ir, além disso, aliar, que seria a base de qualquer trabalho de design institucional, mas isso é o que tem bem o valor, e não é o que tem no mercado. É, você sabe realmente as ferramentas mais adequadas dentro das habilidades e competências que você se propõe a, a desenvolver? Né? Então, essas instituições, elas estão muito preocupadas com isso, porque elas estão chanceladas por quem? Pelo Ministério da Educação, e é isso que ele quer saber. Então, Uh, nós temos que ter isso, na, nós, como designers institucionais dessas instituições, a gente tem que ter isso na ponta da língua no projeto e mostrar para provar, né? Então, esse é o grande valor, né? Nas edtechs, é, eu, eu, eu vejo, assim, que com essa situação toda que tem acontecido, né, no nosso cenário, é, que, por um lado, a gente está num, 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 a gente estava conversando um pouquinho antes, né, uhum. num terreno de expansão em comparação ao mundo todo, né? É, e o mundo todo está olhando para o Brasil. É, onde que essas edtechs vão parar? Porque elas crescem tanto. Não tenham tanto? dúvida, gente.
0: O mundo todo está olhando para o Brasil em termos de edtech e startups. Só para reforçar é, a ideia aqui. É
1: impressionante. É, o Brasil nunca foi referência em muitas coisas na educação, mas em crescimento de edtech é, é impressionante, de fato. Só um só minutinho. Uhum ela tem uma, uma reserva a partir das 17 Perfeito, obrigada. A gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, tá?
0: Beleza, sem é... problema.
1: Não, é uma pequena interrupção aqui. Mas é... eu estou dentro de uma instituição de ensino, inclusive, hoje. Ah, tá, não. É... E aí, dentro da, é... das edtechs, dentro desse cenário, nós temos condição de, de dizer que o caminho usado pelas edtechs da venda de valor está é... dando muito certo. Mais uma hora isso vai virar commodity. E eu acredito muito em engajamento entre empresas e edtechs, como projeto de negócio, B2B, empresas e edtechs, porque as empresas nem sempre estão querendo mais manter uma, uma, uma estrutura de universidade corporativa.
0: É difícil então, de é. se atualizar, né?
1: É difícil de se atualizar. Uma e vale hora a pena ou outra, eles. Pessoal...
0: Estão... Desculpa, vale a pena o pessoal dar uma olhada o que o governo do Paraná está fazendo com a Lura também. O governo do Paraná contratou a Lura para dar um acesso é, a, 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 completo, né, integral a todos os produtos da Lura para todos os alunos do ensino público do governo do Paraná. Então é já um começo aí do que a Evelyn está falando, né? Um exemplo. É
1: e, e e também assim além de ter essa conexão é ter o mesmo compromisso que a EdTech tem e o mesmo compromisso que as universidades corporativas têm, que é dar habilidades. Não é fazer curso. O design educacional não faz curso. Tá? Se, a, se a mãe perguntar e falar, que o que é mesmo isso? Nunca fale, eu faço curso. Tá? Ou faço... Você não faz, porque ninguém faz a aprendizagem de ninguém. Né? É, mas você possibilita, você favorece, e você sabendo... Bem, direitinho, onde você quer chegar, você uh, consegue. E dentro da, da, das universidades corporativas, eu vejo que cada vez mais elas vão perder sua força por conta do alto custo e alguns incentivos que estão sendo cortados também, né? Então, eu novamente é, enfatizo, acho que a força está com as editecs, e a oportunidade está nas instituições formais de ensino. Porque eles, a gente que é acadêmico, que está dentro das universidades, a gente quer fazer diferente. A gente não está entendendo ainda a faculdade, a universidade, a escola, não está entendendo bem como vai se posicionar. Mas quer e precisa, porque é o, meu, é o aluno que está no TikTok que entra naquela videoaula chata. Né? É, é, é aquele aluno que está jogando e entra para um, uma aula de química cheia de conceitos chato que poderia ser gamificada. Né?
0: Tem muito então, exemplo legal hein, de, de jogos imersivos né, para ensinar diversos temas básicos da escola.
1: É, e os alunos estão criando seus próprios aplicativos hoje. É. Né? Então, é meio deslocada a situação, mas é, na minha percepção são esses pontos.
0: Muito legal. Só, com, só reforçando o pessoal, porque às vezes o pessoal chama, comenta, né? Só reforçando essa opini opinião da Evelyn com base nos fatos atuais. Assim como a gente que investe na Bolsa de na Bolsa de Valores tem surpresas às vezes porque algo muda, um governo compra uma parte de uma empresa, pode ser que o governo comece agora a comprar partes de adtechs, as universidades se juntem e comecem a comprar as edtechs, a gente não sabe, né? Então, com base no que já aconteceu, e o que a gente sabe hoje, essa é a opinião dela, que, que é a mesma opinião que a minha. Mas tudo pode mudar, né?
1: Tudo pode mudar. É justamente isso que eu, eu acho uhum. também, Alan. tudo pode mudar. E eu, eu acho que nós somos agentes de mudança também, porque nós provocamos essas mudanças nas instituições.
0: Eu né? adoro Fazendo a pergunta
1: certa, provocando do jeitinho certo, a gente promove as mudanças e isso só tem a, a, a agregar para a aprendizagem.
0: Muito bem. E Evelyn? The floor is yours aí para você falar com o pessoal, dicas, encerramento, qualquer conselho para quem está na área. Tem muito, mas muito profissional da educação assíncrona, né? Professores, professoras e tudo mais querendo esse trabalho remoto, querendo um salário melhor, então olhando para o design instrucional ou educacional como uma opção, né? Então fica à vontade para falar com esse pessoal e aí a gente já encerra que. Já foi uma aula, já uma aula obrigatória para o pessoal do curso e para quem quiser, né?
1: Que legal, obrigada, Primeiro eu te agradecer né, por poder interagir aqui com você. Você sempre cirúrgico se nas perguntas, né? É, a gente samba aqui para responder, mas é, é bom poder ter esse espaço de posicionamento. Uh, eu estou muito feliz também por estar aqui, eu preciso dizer isso. Quem, quem, quem quiser meu livro, ir lá conhecer, vai entender o porquê. Porque eu estou há muito tempo provocando jovens educadores, novos educadores, novos designers instrucionais, novas pessoas dessa carreira, a pensarem em educação e não pensar em ferramentas. Então, ter essa, essa conversa ajuda a gente a provocar novas reflexões também. Né? E, de fato, a gente está ouvindo em todos os lugares design institucional é a, a profissão do futuro, quem é que vai, quem é o cara que escolhe um curso de design institucional? É o cara que quer trabalhar com educação ou é o cara que quer trabalhar com aprendizagem? Porque não necessariamente precisa ser com educação, né? É, então, eu, eu super concordo. Aliás, design institucional é a profissão do futuro há muito tempo. E a gente só viu na pandemia o quanto era já há muito tempo, a profissão do futuro, porque muitos projetos só aconteceram pelas mãos de designers instrucionais, né? que puderam dar essa sobrevivência para as instituições e para os projetos educacionais dentro de um período tão difícil que a gente teve. E, pensando em carreira, gente, ó, vocês que são professores, que têm carreira síncrona, é maravilhoso, porque você primeira habilidade de design é criatividade, tem coisa mais tesão do que trabalhar com criatividade? Né? trabalhar com dados, que, que profissão que te dá essa possibilidade de você criar com base em dados e promover a aprendizagem, não só a informação, né? O impacto que tem o trabalho de, de um designer instrucional, então pelo impacto, é, pela flexibilidade de trabalho, pelo salário está muito bem posicionado. Você não precisa ter uma graduação para ser designer instrucional? Exato. Qual o ticket médio hoje de design educa... instrucional, aula?
0: Mínimo? O, o mínimo, eu diria que está entre 4, 5 mil e chega até 15 mil. Eu já vi designer instrucional aí trabalhando como product owner, já, já graduado, especialista na área, né? 15, 14 mil reais facilmente.
1: Sim, sim. Eu já, já vi, já contratei desses cenários e, e já vi. Então, pessoas que, ó, é, 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 um, é uma uma carreira de oportunidade, é uma carreira de grande oportunidade, porque você começa, e assim, você começa como é, design educacional, instrucional, em qualquer instituição, você vira um head, você vira um coordenador, tem muito a ver com, com todo o trabalho de, de treinamento e desenvolvimento de algumas empresas, você pode ir para essa área, ir para outras áreas educacionais ou outras áreas... Que, que promovem a aprendizagem. É uma carreira que é fluida, que você consegue se posicionar em diferentes áreas, é, que tem um, um salário inicial muito bom. Hoje, o um, um salário inicial de um pedagogo graduado é R$ tá Para é, é trabalhar
0: de forma síncrona né? e ali ganhar por hora mesmo. Síncrona
1: né? com seus 40, 50 alunos. Estou falando como quem... Que já cheirou muito pode giz
0: também já estive é, lá é,
1: é, interagir interagir assim, pensando na qualidade de vida você não tem flexibilidade, já tem férias duas vezes por ano, tá bom você, você tá cansado nas férias e volta cansado depois, então é, é uma carreira muito boa, é uma carreira que te dá essa flexibilidade de você estar tá trabalhando no Canadá, por exemplo é, dentro de um, de um projeto é, aqui na América do Sul, no Brasil né? não tem paredes
0: Entrega à noite redes. as coisas, né? E vai Entrega viajar de, de dia, passear de dia. Não
1: é. problema, né, gente? Vamos Minha fazer vida.
0: Nosso...
1: Pois é, quem que não quer, gente? Tô mandando meu currículo, hein, aula.
0: <risos> e detalhe, eu trabalho com um time, assim, muitos canadenses, mas pessoal da Europa, pessoal da, não sei, da América Latina, pessoal das Filipinas, então é global, sabe? E é tudo é no global. Slack, tudo e o no e-mail. E
1: também, o inglês também precisa, hein, gente?
0: Ajuda. Ajuda bastante.
1: É, o inglês é bem necessário. Então, é, é uma carreira para quem está com fôlego de falar assim, olha, agora eu vou mudar de vida, porque daqui a três... Você já pensou nisso? Daqui a três anos eu quero estar tá onde? Eu quero estar tá ganhando quanto? Eu quero estar tá trabalhando quais dias e quais horários? Quando você entra num curso como esse, você pode tomar essas decisões. Porque uma é pergunta importante absurdo. também, né,
0: Evelyn? Que eu me fiz bastante. Como eu quero estar me sentindo com o meu trabalho, né? É. <risos>
1: isso,
0: tem gente que Alan... deve tá ganhando muita grana, tem gente que está numa profissão bacana, LinkedIn está lindo de ver, mas o cara não está bem. E a qualidade
1: não... de vida, é. né? Você é, sabe, eu prezo muito por isso. Né? É, hoje você tem uma fluência é, dentro da carreira de design institucional é, que se você, você muda você faz outra outra coisa você faz a sua carreira você cria a sua edtech você cria o seu curso você é protagonista da sua vida dentro de uma carreira como essa
0: Não.
1: tem muita gente fazendo curso vocês sabem né melhor que eu
0: é, só do pessoal Mas... que veio aqui no, no, no Day Talks tem muita gente. Felipe Amaro né? tem a consultoria dele, está fazendo a, a EdTech, tem o mesmo, praticamente o mesmo modelo de negócio de contratar professores que a IBAC tem, só que numa escala menor. A Carol, que trabalhou comigo na minha escola de inglês, hoje tem a escola de inglês dela, trabalha digitalmente, trabalha com professores presencialmente dentro das empresas. Então, não é impossível, basta querer, né?
1: Basta querer trabalhar muito, viu, gente? Mas é no começo, depois fica tudo mais administrado, né? É. Então, é, quem tá aqui, quem tem interesse, é, pesquise mais, não é só uma versão minha, não, tá? É, é, vão, vão falar com as pessoas que estão no mercado, que vocês vão ver. Só pergunta assim, que dia que você trabalha? Qual é que você trabalha? Você vai em casa? Quanto que você ganha? E aí, vocês fazem uma pesquisa de mercado de vocês para vocês constatarem esse fato. Porque, de fato, é, é, existe essa flexibilidade é, de vida. E o trabalho ele tem que vir para agregar nossa vida, e não o contrário, né, gente? Não precisamos disso. A vida é tão curta.
0: É isso aí. Né? Evelyn, muito obrigado mesmo por essa aula. né? Sempre, toda a interação com você é muito positiva, me alegra e me anima para o meu trabalho cada vez mais é só reforçando aqui para o pessoal não tenho dinheiro para fazer o curso chegou até o final desse dessa conversa aqui não tenho dinheiro para fazer o curso tô com dificuldades quero trocar de área preciso de alguma ajuda me chama no LinkedIn cara vai ser um prazer te ajudar com, da forma que eu puder né o nosso objetivo é ir lá elevar a barra da educação se você tá afim de fazer isso mas tá sem recursos me chama que a gente dá um jeito é isso
1: que nem o Pedro fala né Pô. É, você quer saber uma coisa vai lá e pergunta vai lá e é. dá as caras é um bom começo para com uma mudança de vida
0: né que é melhor Acesse. exemplo que a Bárbara a Bárbara Zampoli aluna do curso é, me chamou você se, se propôs a ajudar com o que que for posso te ajudar com a uhum. rede social te ajudar com o que foi eu tava pensando em fazer detox você vai ser a primeira do detox vamos lá Está trabalhando uau. no Baque hoje.
1: Olha, que demais! <risos>
0: é, então... Que tô...
1: demais, gente! Olha aí, cola caruba. no Alan, cola no Alan que vocês vão se dar muito bem. E eu tô aqui o que precisarem também, me acessem, que eu também, o que eu puder, ajudá-los, orientá-los e bater um papo, tomar uma cerveja se estiver aqui em São Paulo. Opa. Tamo junto!
0: <risos> Fechou então, Evelyn?
1: Muito obrigada, Alan, de verdade. Foi um privilégio estar aqui com você, viu?
0: Eu que agradeço. Até a próxima!
1: Até a próxima. Sucesso, pessoal.
0: Valeu.